0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. В гостях сегодня палеонтолог, выпускник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов, Ярослав, здравствуйте. И здравствуйте. очень рад вас снова видеть. Точнее, слышать. <laughs> да, мы же на удаленке с вами. Но вот знаете, как живой, потому что, слава богу, уже познакомиться успели. Я сегодня хочу услышать ваш замечательный, великолепный рассказ про акул, потому что много раз становилась свидетельницей того, как интересно вы об этом рассказываете. И вот зародилась идея поделиться с нашими слушателями вашими знаниями. Но первый вопрос в связи с пандемией, не удивляйтесь. Я слышала хотя, может быть, врали, что акулы живут по несколько сотен лет. То есть они вообще, получается, не болеют, у них нет каких-то вирусов, бактерий в воде, которые представляют угрозу их здоровью. Или все это легенды?
2: Ну, знаете, про несколько сотен лет я никакой скажем так, официальной научной информации не встречал. И, откровенно говоря, определить возраст акул, как правило, бывает очень непросто. Такие постоянные наблюдения, когда, грубо говоря, там акулу кольцуют, и потом через некоторое время отлавливают, отслеживают, где она как существует и сколько она живет, стали проводиться буквально последние лет 20-30. Поэтому вот объективно можно говорить о том, что некоторые акулы вот по 30 лет живут. Есть предположение о том, что крупные акулы могут жить по 50 лет, но вот 200-300 – это как совсем смело. А и я вот здесь раз...
1: почему читала? Они объясняли авторы вот этих идей, что находили в коже акул крюк от какого-нибудь судна, допустим, ну или неважно от чего, которому вот как раз несколько сотен лет. Вот основывались на таких предположениях. Это вообще логично или вряд ли он бы держался в ее коже столько сотен лет?
2: А, – Ну, я думаю, что это скорее фейк. По крайней ага. мере, я такой информации вот, научной не встречал.
1: – Ну хорошо, да, ставим акула уш... на пенсию в 50 да. как женщин наша. Хорошо, тогда серьезно. Когда акула появилась на планете? Потому что, говорят, она все-таки старше, чем динозавры.
2: – Да, акула, безусловно, старше, чем динозавры, в этом сомневаться не приходится. А... – Однако, когда она точно появилась на планете, вопрос большой. Дело в том, что у акул есть один существенный недостаток, который палеонтологи очень не любят. Ну, акулам-то нравится, а вот нам не очень. Дело в том, что у акул скелет состоит из хряща. Ну, то есть, примерно из того же, из чего там наши уши, нос и так далее. Ну, он, конечно, не совсем такой же мягкий. Он все-таки там немножечко кальцифицированный, там немножечко укрепленный, но все равно хрящ. И... Что, о чем это говорит? Это говорит о том, в первую очередь, для нас, палеонтологов, что сохраняться такая штука будет очень плохо, если вообще будет сохраняться. И действительно, как правило, никаких скелетов от древних акул палеонтологи не находят. Обнаруживают только самые твердые части, а это зубы и чешуя. Вот. А как понятное дело, что зубы и чешуя – это прикольненько, но не всегда однозначно по зубам и чешуя можно сказать, что это было именно за существо. Поэтому есть такие более-менее достоверные данные о том, что жили 350 миллионов лет назад, там вот даже уже скелеты находят именно такие в хорошо сохранившихся отложениях, в особо, особой сохранности, там уже точно можно сказать. Вроде бы что-то очень похожее на акулу находят в отложениях возрастом 400 миллионов лет, и что-то отдаленно немножечко напоминающее акулью чешую нашли в отложениях возрастом где-то 450 миллионов лет. Если Ого. это действительно так, то получается акула не то, что там намного раньше динозавров существовали, это безусловно. Динозавры, если что, напоминаю, где-то 230 миллионов лет назад стали гулять. А получается, что акулы – это вообще чуть ли не самые первые рыбы, которые вообще появились на планете Земля.
1: А почему мы об акулах думаем плохо? Может, они вообще лапочки, а мы их напрасно как-то клеим, боимся?
2: Ну, безусловно, акулу мы слишком сильно обижаем и демонизируем. Не стоит забывать хотя бы, что акулы – это... Очень большая группа и, самое главное, очень разнообразная. Вот те, когда там слышат слово акула, представляют себе какую-нибудь там большую белую акулу ну, или от силу какую-нибудь акулу-быка и предполагают, что вот что-то, что только делать что мечтает сожрать того, кто его, об этом представляет.
1: Так, если я посмотрела, Жака и его кусто, как там многие у ловцов жемчуга откусывали, так все да. теперь. Мои отношения с акулами сложились раз и навсегда. Ну, как-то несправедливо, мне кажется. Ну, а да,
2: сейчас Пилберг с челюстями, конечно, тоже подсоропил. Ладно, все-таки, просто а, да, да, они
1: лапочки, да, о детях заботятся. Даже не, знаю, не нападут никогда за что, если их не раздражать. А мы тут со своими
2: челюстями. Не, ну смотрите, акулы, как я уже сказал, группа разнообразная. Во-первых, некоторые акулы просто такого размера, что они физически на людей напасть не смогут, и люди их вообще абсолютно не интересуют. Вообще подавляющее большинство акул рыбоядные. Больше того, есть акулы вообще очень специфического облика, например, какие-нибудь веббегонги, которые скорее на сомиков похожи. Ну вот, или же там, если вспомнить какие нибудь там пилоносых акул, тоже что-то совершенно своеобразное. А уж акула-молот, ну, как бы это, да. Что-то вообще фантастическое совершенно. Ну и понятное дело, что такие акулы как бы опасности никакой не представляют. Но, конечно же, есть акулы крупные, которые охотятся на млекопитающих в том числе. И они, безусловно, могут представлять опасности для людей. Но, как бы совершенно справедливо заметили, действительно, как правило, все-таки люди в рацион акул не входят. И акулы, как правило, на людей не нападают. И статистика на самом деле, статистика нападения акул совсем не пугающая. Получается, что где-то около тысячи нападений в год зарегистрировано акул. Ну, для сравнения, там, скажем, статистика по нападению змей приближается к сотням тысяч, а то и там, к нескольким сотням тысяч.
1: Получается, акулы чаще всего нападают на ныряльщиков, которые заплывают далеко и глубоко. А знаете, мне однажды Валдис Пельш, знаменитый наш ныряльщик, рассказывал, что если на тебя нападет акула, то ее нужно ударить сильно по носу, ну, между глаз что ли, и тогда она теряет ориентир, мол это ее самое слабое, незащищенное как-то место. Он меня разыгрывал или правду сказал?
2: Действительно такая информация есть, как бы многие говорят о том, что надо там в глаз ударить или в нос, и действительно, наверное, если акула там в ногу вцепилась, то есть резон лупить ее почему получится. Но вот правда еще надо мудриться, извернуться, там стукнуть ее в нос или в глаз, это уже другой разговор. Но уж, тут уж, как говорится, выбирать не приходится. Но если акула плавает рядышком просто так и никого не трогает, то я бы Лично, не рекомендовал бы акулу лупить почем зря, потому что, скорее всего, она нападать и не решится, потому что акула, она такая рыба вдумчивая, она, может быть, там часами будет кружиться, а потом все-таки надумает, что овчинка выделки не стоит и уплывет. А вот если ее начать, там, не знаю, брык, брыкать ногами, бить по носу кулаком, она, я боюсь, шутку юмора не оценит и все-таки начнет атаковать.
1: Я знаю, что если акула рядом плавает, то ее практически плавец не слышит, потому что такой строение чешуи. По несколько часов даже она может кружить, а человеку Человек ее не э, замечает, но вот он ее заметил. Это сильнейший испуг, и вот в этот момент она чувствует вот как псы, да, когда мы пугаемся, или же она чувствует какие-то другие исходящие от нас волны.
2: В принципе, аку обоняние хорошее, а, но насчет конкретно чувства испуга, а вот у меня таких данных нет. Uh -huh. а, поэтому не могу ничего однозначно сказать. Но вот что аку воспринимают, так это они, разумеется, воспринимают многочисленные звуки, которые мы издаем. А мы, вот, я думаю, что в воде ведем себя как сон в посудной лавке. То есть издаем столько звуков, что нас слышат рыбы на любом расстоянии, на котором они вообще способны это слышать. То есть акула думаю, услышит человек где-нибудь там за 400 метров точно, а то и подальше. А, но и при этом у акул есть особые органы, которые называются ампулы лоренцини, которые позволяют чувствовать электрические поля разных живых существ, которые, собственно, производят наш организм постоянно, покуда он жив. Если сердце бьется, то акула будет ощущать даже эти вот мельчайшие электрические импульсы. Да, дабы не обижать замечательного ведущего Валя Вальдеса Пельша, хочу отметить, что он, по-моему, в прошлом году выпустил совершенно фантастический фильм, как раз посвященный акулам. Вот. Это вообще, на самом деле, один из самых лучших документальных фильмов, который, конечно когда-либо видел, так что уж лупить акулу по носу все таки не стоит, а вот фильм с с импершем» посмотреть стоит всем.
1: Про мозг. Вы сказали, акула – вдумчивое существо. То есть она интеллектуальное существо или она все таки по меркам, ну, допустим, тех же дельфинов, она ну, недостаточно умна?
2: Справедливости ради стоит заметить, что интеллект у акул есть, и он относительно рыб. Очень даже неплохой. Есть такой замечательный показатель, когда сравнивают, собственно, вес мозга по отношению к весу тела. Так вот, если брать по этому показателю, то оказывается, что акулы, во-первых, умнее, условно говоря, там, чем все остальные рыбы, ну, исключая разве что скатов. Кроме того, они оказываются умнее вроде бы, чем земноводные, и даже умнее практически, чем все рептилии, и примерно на том же уровне интеллекта, как птицы. То есть, если брать вот просто соотношение размера мозга к размеру тела, получается, что акула ну, вот гений. Но на самом деле mm -hmm. все, конечно же, не так эм, не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что важно не только, какого размера мозг акула отрастила, но и какую часть мозга она умудрилась развить. Так вот, у акулы, конечно же, больше всего развитые части мозга, отвечающие за восприятие сигналов. Эм, мы уже тут немножечко пообсуждали, что у акулы есть множество разных рецепторов. У нее там обоняние хорошее, и китампул, и, лоренцин, и то, и все. И вот как раз части, связанные с восприятием сигналов, у них разве это лучше всего. И они вот очень аккуратно и тонкую настройку дают. Также у них, конечно же, шикарно развит мозжечок и другие части мозга, отвечающие за координацию движений. Но вот та часть, которая конкретно должна у них думать, она у них, конечно, не то чтобы очень сильно развита, но все-таки о чем-то акулы определенно думают. По крайней мере, чем больше смотрят на их поведение, тем больше понимают, что акулы что-то соображают. В том числе, например, у акул есть любопытство. Вот у нас тут уже заходил разговор о том, что там, насколько часто акулы нападают на людей или не нападают. Аку все-таки могут, конечно же, напасть на людей, но в подавляющем большинстве случаев сделать они это будут не с целью, чтобы съесть человека, а с целью проверить, что тут такое плавает и стоит ли это есть. Вот. Но другой разговор, то что мы там, не знаю, будем рассматривать что-то, не знаю, нюхать от сил, а сразу все пробуют на зуб. Ну и поэтому, как говорится, если какой-нибудь пловец заинтересовал акулу, а потом акула поймет, что это полная гадость и такое есть не стоит, то, как говорится, акулю это нормально, а вот пловцу а будет неприятно. А все же не станет. Нет, да. Ну, легче все равно станет, потому что одно дело, акул один раз укусила пла, а другое дело, она конкретно нападает и пытается съесть. Как правило, если она пытается съесть, уже тут удар в нос точно не поможет. Укушенными оказываются всевозможные конечности. То есть то, что дальше mm -hmm. все болтается, больше всего шевелится, то акула больше всего и привлекает, и она за это и хватается.
1: Друзья мои, говорим сегодня про акул. У нас в гостях, ну, в виртуальной студии на удаленке, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея не, Ярослав Попов, не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Мой друг, никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть приходит ваше поколение. Настоящие эмоции. Сборная России в очередной раз одержала победу. И настоящие люди.
2: Идем правее на рядов кукурузы.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Он нам рассказывает об акулах. Ярослав, здравствуйте.
2: Да, еще раз здравствуйте всем, кто подключился к нашему эфиру.
1: Вы, вы сами рассказывали о том, что они чувствуют кровь за версту. Допустим, ты целый, невредимый, купаешься. В том месте, где есть акула. То есть тут вариант, она скорее не нападет, а просто покружит плывет, ну, от любопытства может куснуть. А вот если ты ранен, она что, и к берегу приплывет за тобою?
2: Ну, здесь даже не, не, не столько стоит, наверное, рассуждать о каких-то научных экспериментах, хотя такие тоже проводились. А стоит пос, обратить внимание на некоторых энтузиастов во всевозможных там развлекательных программах, там блогеров и так далее, которые разумеется, воодушевились этим мифом и решили всячески проверять. И вот в том числе есть такой блогер Марк Робер, есть некие разрушители мифов, и вот те и другие независимо решили этот, этот миф проверить и провести небольшой эксперимент и соответственно они вот капали каплю крови один там в открытом море другие там в бассейне но они в том ни в другом случае на каплю крови человеческой акулы не реагировали ровным счетом никак вообще а вот например на каплю крови тунца реакция была совершенно бурная они начинали кидаться даже без разбора то есть чувствовать каплю крови в принципе акулы могут в достаточно большом объеме воды ну вот, скажем почувствовать каплю крови в бассейне воды легко а почувствовать каплю крови в море тоже можно, наверное, но только с относительно небольшого расстояния, если будет в ту сторону течения. Ну, скажем, каплю не каплю, но какое-то определенно небольшое количество крови, акула где-то, наверное, может чуть с расстояния метров 400. Но при этом человеческая кровь, скорее всего, акулу не привлечет от слова никак. А вот к рыбе это другое дело. Так что, если вы не тунец, можете смело идти купаться.
1: Да, это не как капля, никотина и лошадь. Как дышит это
2: животное? А, ну, действительно, хотя у акул множество есть всяких прогрессивных весьма черт, дыхание у акул очень даже примитивное. А если обычно классическая рыба, ну условная селедка, может спокойно зависать в воде и дышать, но вот задумавшись о странностях жизни, она будет при этом хлопать своей жаберной крышкой, приоткрывать рот, и, соответственно, жабры будут постоянно омываться, то у акул такой шикарной возможности нет. И для того, чтобы в жабры попадала вода, для того, чтобы постоянно через них... Циркулировала насыщенная кислородом жидкость, акуле приходится постоянно двигаться, как правило. Причем двигаться, приоткрыв рот. Вот тогда через рот вода попадает, через жабры выходит, и все отлично. Соответственно, если акула останавливается, она может задохнуться теоретически. Например, большая белая акула действительно не может никак вообще дышать, кроме как двигаясь, и если ее остановить, то есть если она, например, попадет в сети, то она погибнет, и как бы случаи такие есть.
1: А как же вот. она тогда спит, отдыхает?
2: Есть вообще большой вопрос Спят ли акулы в том смысле В котором мы привыкли Но есть несколько версий на этот счет Есть версия, что акула спит на каком-нибудь течении воды Соответственно Засает, зависает И там уже вода сама омывает ее жабры И у нее все нормально Или есть вариант, что акула спит разными полушариями мозга Кстати говоря, также спят дельфины Это уже извлечено и доказано То есть то одна половина мозга отдыхает То потом вторая
1: и, Я все больше и больше завидую акулам удивительное
2: существо. А, а вот еще бы узнали, как у них там зубы-то меняются шикарно. Вот тогда Рассказывайте, бы
1: рассказывайте бы. про зубы, давайте, да, На, у человека зубы это всегда проблема и вот. дорого и, и, и не всегда хорошо. Расскажите нам про зубы, а потом про размножение. Угу. Два главных вопроса.
2: Ну, с зубами у акулы вообще все отлично. Я думаю, что это все заметили. Зубов много, зубы острые, самое главное, они отличные и постоянно меняются. Ведь они постоянно растут, причем смена идет таким конвейерным путем зубы поднимаются из задней части челюсти и потом потихонечку двигаются вперед и соответственно ломаются выпадают и так далее таким образом молоко э, всегда можно заметить сразу несколько рядов зубов а, причем частенько функционируют не только передние но и как бы последующие уже зубы вот, и таким образом она еще более зубастая еще лучше может удерживать свою добычу но кроме того даже если часть зубов там выпадет то уже всегда есть наготове следующий ряд зубов аккумулонтисту никогда не понадобится ходить
1: Старых акул без зубов не бывает. Извини, я не могу жевать.
2: Ну старых акул бывают, а вот ну, с зубами у них проблем нет.
1: А в размножении у них есть какие-то удивительные нюансы?
2: А, ну, есть, конечно же. А, зря вы, что ли, будете спрашивать. У акул есть несколько способов размножения, на самом деле. А, ну, в первую очередь, самые распространенные – это либо яйца живорождение либо живорождение истинное. То есть, в основном, все акулы живородящие. Причем, вот самое интересное, что эти способы действительно разные. То есть, в некоторых случаях они просто откладывают икру как бы внутрь в особую сумку, потом там из икринок акулята вылупляются и потом появляются на свет. Причем весьма любопытно, что частенько у аку начинается такой внутриутробный каннибализм, то есть те малыши, которые раньше вылупились, начинают поедать соседние икринки, или же вообще уже там уже вылупившиеся акулят, и, соответственно, там может родиться, ну, и кринок может быть, там, не знаю, 20-30-40, а родится только 2-3 акуленка. Так что они уже с самого рождения становятся кровожадными такими свирепыми. А акула а что...
1: рожает внуках, Ярослав?
2: Ну, интервью, у него одной акулу, насколько мне известно, еще не брали. Я
1: понимаю.
2: Но, насколько я себе это представляю, все-таки роды у них проходят попроще, чем у людей. Хотя, mm -hmm. опять же, акула это обобщенное слово: то есть есть акулы, например, у которых акулята рождаются совсем маленькие, и есть акулы, у которых акулята рождаются весьма приличного размера. Соответственно, я думаю, там ощущения будут совсем разные. Ну, Маленькие-то они вариковые, выскочат, а вот с большими может еще придется немножко помучиться. Но таких глобальных проблем, как у людей, у них определенно нет. По, по крайней мере, ни одного акули-акушера до сих пор поймано не было.
1: И раз у них есть внутриутробное развитие, значит, у них есть период спаривания. И какие-то ритуалы брачные? Насколько я знаю, ритуалы тоже показывают уровень развития вида, так или иначе. Вот у них что с этим? Ухаживают? И потом ну, за потомством как-то может быть?
2: А, за потомством нет. А, то есть они, собственно говоря, родили и уплыли, все. На этом все выполнено. А вот что касается ухаживания там, ритуалов перед спариванием, каких-нибудь брачных танцев или чего-то, вот что-то подобное у них действительно есть, у них есть некоторое общение. И больше того... Иногда это общение бывает довольно своеобразное, довольно, довольно грубое Во многих случаях встречались акулы там, с следами покусов И не могли понять, почему там это произошло То есть как они там подрались, территорию делили или, или, так, или еще что-то А потом выяснялось, что на самом деле а, покусы как раз во время, так скажем, брачных игр возникали Например, если там самка слишком долго не поворачивалась нужным боком Вот самец начинал уже ее там заплавнить и кусать, ее трепать, чтобы она разговорчивее стала
1: мы уже сказали про их скелет, вы сказали, что он трубчатый, как наши уши. Отсюда вывод, что, конечно же, они легкие и маневрируют великолепно. Вы сказали про зубы. А что можно сказать про их скорость передвижения?
2: Опять же, акулы все разные. Некоторые относительно медлительные, в первую очередь речь идет о планктоноядных акулах, таких как китовая. А некоторые очень шустрые. Самая шустрая акула Мака, она, по-моему, что-то в районе... 60 или 70 км в час может скорость развивать. Шустренькая. Нет, вот, быстрее нет, за, что с этим.
1: Если говорить об их коже, у них есть чешуя.
2: Чешуя у акул, безусловно, есть. Просто чешуйки, как правило, очень мелкие, поэтому их сложно заметить. Но мало того, что они есть, они еще очень специфической формы. Они э, похожи на маленькие зубки. Причем похожи они на маленькие зубки своей формой и даже строением. То есть у них реально там есть и эмали, и, дентин, и цемент. Все, что должно быть в нормальных зубах. Учитывая, что акула, возможно, одни из самых древних рыб на, на планете, есть даже версия, что, возможно, когда-то зубы вообще у всех живых существ сформировались именно из чешуи. То есть часть чешуек ушла в рот, стала покрупнее и стали использоваться как зубы. Так что, возможно, мы все гуляем с полным ртом акулей чешуи. Так, кроме того, из-за того, что они такие зазубренные, на самом деле, если погладить акулу, это сразу становится очевидно. То есть если ее гладить от носа к хвосту, она такая гладенькая, симпатичненькая, а вот если наоборот, то она вся зазубренная, и можно на самом деле руку содрать. Вот те как раз, кто таки вступал в битву с акулами и начинал ее чем-нибудь лупить, частенько просто в кровь разбивали там руки и прочие конечности именно о чешую, вот, о такую грубую. Говорят даже, что японцы использовали эту чешую для того, чтобы сделать свое васаби.
1: А вообще, акула может позволить себя погладить? Она может приручиться, что ли?
2: Ну, я считаю, что приручиться все-таки вряд ли. Не настолько это рыба сообразительная. Но другой Разговор о том, что если, разумеется, знать повадки акул вот, и соблюдать некоторую технику безопасности, то, пожалуйста, потрогать-то ее можно. Собственно, так и делают многие дайверы.
1: А глаза. Глаза у них какие?
2: Зрение у них просто хорошее, можно сказать. Во-первых, в принципе хорошее для рыб. Во-вторых, у них отличное ночное зрение. То есть у них класс устроен примерно по такому же принципу, как кошачий. Соответственно, как бы она воспринимает два раза больше света и гораздо лучше видит в темноте. Но если учесть, что многие акулы погружаются на приличную глубину, это для них, конечно же, актуально. Ну, а кроме того, у акул есть интересная особенность, которой практически ни у одной рыбы наблюдать не приходится. Это века. Акулы умеют моргать, причем многих, как говорится, это поражает, зачем акулу моргать, у них вроде глаз и а так все время в воде, смачивать его не нужно, но многие опять же тогда забывают, что века у нас нужно не только чтобы глаз смачивать, но и для того, чтобы его защищать, и вот у акул века как раз выполняет исключительно защитную функцию, и это особенно хорошо заметно, когда акула нападает, вот в последний момент перед атакой акулы как раз закрывают свои глаза для того, чтобы их не повредить.
1: Если говорить о предках, то что самого любопытного, можно
2: сказать? Если говорить о древних акулах, нельзя не упомянуть самых больших акул, и среди них самого известного мегалодона, который, кстати, жил совсем-совсем недавно, еще пару миллионов лет назад плавал, и всех, наверное, пугал. Ну Как-никак рыбка вырастала длиной где-то 15-17 метров. Это, это круто, если что это активный хищник.
1: Слушай, это прям моя однокомнатная квартира в длину.
2: Да, ну и зубки-то у нее были какие-то. По виду примерно как у большой белой акулы, а по размеру где-то с нашей ладонь. То есть там сантиметров 12-15 легко вырастали.
1: Ярослав, спасибо вам большое. Это было очень познавательно, и, честно говоря, мне акулы вызвали теперь глубочайшую симпатию. Вот все люди удивляются, почему я пауков люблю. А надо чаще слушать, друзья, передачу данных. А если прослушали, то ищите ее на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках страны. Спасибо, говорим, палеонтологу, выпускнику кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ, научному сотруднику Государственного Дарвиновского музея Ярославу Попову.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри. Читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все
1: точки зрения на новом сайте ру